0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年5月18日的晨更读经，我是廖瑞仪牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》十八章十三节到二十七节，《出埃及记》十八章十三节到二十七节。这段经文记载摩西的岳父耶特罗，他提供给摩西。治理的方法。首先，我们来看第十八章第十三节。十八章十三节。第二天，摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右。第二天是指摩西，他的岳父耶特罗。来探望摩西之后的隔天，耶特罗他看见女婿摩西坐在特别的审判座位上面，为百姓判断是非，秉公行义。百姓从早到晚都站在摩西的左右，这些涉及纠纷前来求审判的百姓啊。他们从早到晚都站在摩西的左右，因为个别案件的双方必须按次序上前，就好像现在我们到银行、到一些地方啊排队领那个号码牌啊，就很多人等待，必须要按着次序一个一个的上去。把他们的案件呈上去，好让摩西可以做判断。所以一样，当时候是很多的案件需要去做裁决，所以他们必须要按次序上去。所以人是很多，他们站在摩西座位前方，并且摩西要判断的案件可能不少。所以需要耗时一整天。继续来看《出埃及记》十八章十四节。十八章十四节，摩西的岳父看见他向百姓所做的一切事，就说：“你向百姓做的是什么事呢？你为什么独自坐着，众百姓从早到晚都站在你的左右呢？”这位叶特罗，他在摩西的旁边呢，观察一整天之后，他就问了一个问题：“你向百姓做的是什么事呢？”那这个问话，应该是在私下的场合问的。其实叶特罗并不是不知道情况如何。而是耶特罗，他要借着一个问话，来刺激摩西思想一个问题，就是治理效率的问题。耶特罗他问摩西：“你为什么独自坐着，众百姓从早到晚都站在你的左右呢？”耶特罗认为啊，摩西独自一个人审理案件。而让许多人长时间站着等候自己的案件，这个情况不太合理。我们继续看十八章十五节。十八章十五节，摩西对岳父说：“这是因百姓到我这里来求问神。”摩西他回答耶特罗的问话：“这是因。”百姓到我这里来求问神，求问神。换句话说，摩西他在这些人的诉讼的事情上面，他也是寻求神的判决。而以色列人一些民事的案件，也都必须遵循神的律例和法度，诉讼断案的次序。首先是百姓先陈述他个人的案件，然后呢，再借由摩西向上帝求问，最后再由摩西向百姓传达神的判决。通常如果案情比较单纯，那审判官就直接引用。律例和法度来做判断，不需要一一的求问神。我们继续来看十八章十六节。十八章十六节，他们有事的时候，就到我这里来，我便在两兆之间施行审判。我又叫他们知道神的律例和法度。当发生争执的双方各不相让，无法和平的解决，那摩西此刻就会在这个纷争的当中扮演审判官的角色。这边提到的施行审判，包括要仔细的倾听双方的陈述，询问并了解整个关键的过程。细节，斟酌是非和责任，那必要的时候就要求问神。最后呢，来下达判决。那经文摩西说，十八章十六节最后那一句话：“我又叫他们知道神的律例和法度。”我又叫他们知道神的律例和法度。这句话的意思是，摩西呢，他在平时就会对百姓教导律例和法度。然后呢，在判案的时候，摩西就会引用神的律例和法度来断案。摩西提到律例，律例偏重于成文律法的条规。而法度，则偏重于不成文的判例和应用的原则。我们继续来看出埃及记十八章十七节。十八章十七节，摩西的岳父说：“你这做的不好。”十八节，你和这些百姓必都疲惫，因为这事太重，你独自一人办理不了。摩西的岳父耶特罗，应该是一位富有管理经验的人，而且他很好心，很好心。有经验又好心的人呢，都很想呢给一些建议。好，但我们知道这段故事啊，耶特罗给的那个管理治理的这个建议，其实基督徒应该都很熟悉。我们今天要来做一些反思啊！这位很有管理经验也很好心的叶特罗，看到自己的女婿啊，他实在觉得有点看不过去啊。我想，每一个有管理经验的旁观者，应该会与叶特罗有同感。想一想啊，摩西带领是多少人出埃及？走旷野的路。好，我们之前知道啊， 6 0万成年的男子，不含不含妇女跟小孩，加一加上百万了、啊。上百万的事情，诉讼的事情，你觉得由摩西一个人承担？我想任何人都会觉得太没有效率了。但是。我们今天平心静气的来反思哦，这段经文的一些另一个角度的思考，因为摩西的岳父他只是从人的角度、人的眼光来看问题，但是记得他是他只是旁观者，但是他没有经历亲身的经历神。他其实关于耶和华神所行的这些神迹大人他都是听来的，他都是二手的，他没有亲身的去经历出埃及的过程，他没有办法理解这个庞大的人要把他们从埃及带出来，这是多大的难度啊！可是。关关难过，靠主过。真正帮助摩西和选民面对这些困难，关关难过都过去的，是上帝自己。前面那么大的问题，包括过红海都过了，难道这树中的问题，上帝帮不了忙？这很不合逻辑啊！感觉说哦，上帝可能就是派耶特罗来帮他。好，这些我都知道。那我们先放下这样的一个既定的印象啊，就是管理的方式哦，要分工分组，让很多人来承担。我们都知道啊，这些道理，我们都了解，要分工好、啊，授权等等，我们都知道。可是我们今天好好平心静气来深度的看圣经啊。圣经的记载，它有一定的轨迹可循。十七节，从旁观者的角度来看，十七节，耶特罗认为什么？你看一下十七节，耶特罗认为摩西这怎么样？做的不好，做的不好。但是我们要从不同的角度呢。来看这句话，耶特罗认为摩西做的不好，是不是你也是有同感呢？你是不是觉得摩西也是做的不好呢？想必大家既定的印象，读圣这段圣经的印象，或是我们听别人讲道解禁的印象，都是这样。嗯，摩西真的做的不好，是不是你也是跟着这样的一个思维来看这段经文呢？耶特罗认为摩西做的不好，你是不是也觉得摩西做的实在是很不好？对摩西而言呢、啊，一直到此刻，从他进入埃及和法老斡旋的过程的学习，到面对百姓的不信任，到信任，到面对法老的钢印，到面对整个。翻盘，到面对前有红海、后有埃及追兵的那个极大的危险、那个危机，到红海分开，以色列人百万人过红海，到红海复合，淹没了整个埃及最精锐的军队，到旷野漂流的时候。马拉的经历，以琳的经历，循矿眼的经历，到利菲定的两个神迹，关关难过靠主过。可以说，对摩西来讲，一直到你带领到现在，整个过程真的是如人饮水，冷暖自知。摩西。学会的一个态度就是什么呢？在十七章第一节，就是遵耶和华的吩咐。难道耶和华神不会告诉摩西，其实摩西应该怎么做吗？就旁观者的角度来看，耶特罗认为呢，摩西和这些百姓都比疲惫。当然，这是从管理者的角度来看。但实际上，这一路走来，真正背负摩西和选民重担的是独行其事的耶和华，以色列的神。诗篇七十二篇十八节，并且摩西他是天天支取神的力量来侍奉神。从旁观者的角度来看。叶特罗很好心，他认为摩西独自一人办理不了。我在这里强调哈，叶特罗听到的神大人，神机奇事都是听来的，他自己并没有经历神啊。但摩西是亲身经历，如人饮水，冷暖自知。耶特罗说：“哎呀，你独自一人办理不了。”但是实际上，摩西并非独自一人。在出埃及记三章十二节，神一开始就应许摩西说：“我必与你同在。”摩西他依靠神，他不单单呢在埃及刚才所提到的那整个过程，他也依靠主。带领百姓出埃及、过红海、走旷野，面对那些难处，看起来好像是摩西一个人，其实不是。其实是神与摩西同在。然而叶特罗认为，摩西目前这种断案的做法不够理想。不错，他很好心，他也提供他一个旁观者的角度的建议。因为叶特罗呢，是根据他个人的观察，他认为摩西和这些百姓都会疲惫。所谓疲惫，就是因为可能事物繁多，人手不足，所以他认为呢，摩西和这些百姓会疲累。因此，耶特罗认为，审判的事如果让摩西独自一人承担，会太重了。那接下来呢？耶特罗都提供他个人的建议。我们来看第十九节，十八章十九节。现在你要听我的话，我为你出个主意。愿神与你同在。你要替百姓到神面前。将案件奏告神。耶特罗呢，向摩西提出改善的建议。当然，如果要付出实现，仍需要仰望神的带领。所以，当然他会加一句啊：愿神与你同在。接下来，从十八章十九节后半。十八章十九节的后半节到二十节，就是关于耶特罗建议的内容。简单的归纳是这样子：十九节，他建议摩西将百姓一些重大的案件呢、啊，可以奏告神；然后二十节，可以教导百姓，使他们知道律例和法度。这摩西有在做啊。因为你要让他们知道，说律例法度是什么，要有所依据，判决要也要有一些依据。当然，他们是一个神选的百姓，摩西管理他们。摩摩西呢是神的代言人，但同时上帝，上也上帝也赐下律例和法度，让大家遵循。耶特罗他就建议呢，要选贤与能。使一些人来分成负责审理不同程度的案件， 21~22 节。然后呢，最后呢，如果是有重大的案件，才呈报给摩西，由摩西来审理。19节经文说：“你要替百姓到神面前，将案件奏告神。”耶特罗呢，指出摩西他的任务，他主要的任务。不用什么事都拉管，就是重大案件，他才负责来奏告神，去求问神的旨意。第二十遍很合理哈、哦，就是大事摩西管，小事给别人管，意思就是这样。所以呢，叶特罗就在神的山。西乃山说出了他的个人的意见。圣经可以说第一次记载神透过人提供意见。当然，我们要分辨呐、啊。看起来呢是什么？是耶特罗为摩西出个主意。其实呢，是神也是可以透过人来帮助人。因为万有都是本于神，神的确也是可以借着人来帮助我们。好，那我们现在深度来思想耶特罗的建议如何？我们继续来看《出埃及记》十八章二十到二十三节，《出埃及记》十八章二十到二十三节，又要将律例和法度教训他们，指示他们当行的道，当做的事。必要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们随时审判百姓。大事都要呈到你这里，小事他们自己可以审判，这样你就可以轻省些。他们也可以同当此任。你若这样行，神也这样吩咐你，你就能受得住。这百姓也都平平安安归回他们的住处。二十三节说：“你若这样行，神也这样吩咐你。啊”哈，这句话是关键啊、哦！就是人以为美的事情，我们要怎么样谨慎的去做？所以，包括人的好意都要。分辨了、哦，有时候人的好意不一定是神的意思。好，这个原则抓住，所以他不是说哦，我的建议就一定是，一定是出于神的。二十三节这个很中肯哦，你若这样行，神也这样吩咐你。这是很重要的原则，还是要查验，不是因为。哦，因为你是我的岳父，你讲的话我都全部照单全收。好，在教会也是一样啊，众人以为美的事情，大家还是要留心去做。这罗马书有告诉我们，不是投票表决的问题，甚至是领教会的意见领袖讲的话，我们也不是照单全收，还是要分辨，是不是一定他们说的都是出于神呢？有时候会不会是？是人的感动还是人的冲动呢？其实这都是需要留心去查验的。好，回到这经文里面呢、啊，上帝也是允许耶特罗对摩西说说什么话？前面十九节，他说：“现在你要听我的话，现在你要听我的话。”现在问题是，到底耶特罗的话是出于？只是人的建议，人的意思，还是上帝透过他对摩西说话？天使妹，你认为呢？大部分的理解都说对啦，这个建议是好主意啊。摩西啊，太累了，是不是？我们一般都是这样想。好，我我们现在先把这个放在一边，我们先再深入来思考摩西。这个整个带领以色列的过程，上帝怎么带领他们？好，我们做一些反思哈。神不是一路的供应以色列人吗？是不是出埃及之后没有水供应他们水？当然，这当中学信心的功课，依靠神的功课。没有食物吃，神供应他们麻纳。想要吃肉，鹌鹑。同时，神有没有为他们定的律例跟典章呢？有没有？有啊，也为他们定的律例和典章。为什么定律例和典章？那么有所依循啊，不要什么事情都要问摩西。上帝有没有考虑到这一点？有。好，所以你觉得，如果神是这么细微照顾的神，你觉得神会？忘记忽略要安排两百万人的诉讼制度吗？所以，哦，上帝是故意诉讼的制度没有建立，然后就要等叶特罗来帮上帝的忙补这个洞嘛？啊、哦，我们反思一下，你觉得上帝连这些诉讼的这些细节，上帝会？忽略嘛。另外提到的，就是这些有一些案件，这些案件在出埃及之后，过去一个月当中当中，有没有妨碍百姓跟随神？你从圣经看到，他们就是这样跟随主，在旷野走，并没有妨碍他们跟随神，是不是？有时候我们把一些事情看得过严重，其实没有妨碍百姓跟随身。云住火是带领了他们，这些案件没有你想象的，因为他们在漂流的过程里面，其实他们是按照宗派行进，难免人当中会有一些啊一些的纷、呃、争，但有严重到会妨碍他们前进嘛。其实，这个也是一个反思啊。我们常常被问题卡住，被问题牵着鼻子走。我们常常整天忙着去解决眼前的问题，却没有好好去想一想，解决这些问题真的有那么重要吗？是不是一定要立刻解决呢？有时候不立刻解决，是不是也是一种解决的方法呢？有急在这个时候吗？这个问题有迫切到非得立刻解决吗？另外，二十一节提到说，要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人。二十一节你读的时候，你会不会觉得这个条件听起来很好？看起来也很近前，是不是？但是你想一想啊，六十万的男人，六十万的男人，出埃及记十二章三十七节，离开埃及哦，人数这么多，如果按照他这样的安排比例，需要多少个千夫长？六百个千夫长，多少个百夫长？六千个百夫长。一万两千个五十夫长，六万个十夫长。哦，这就是如果从管理的角度来想要这么多的安排，你觉得有可能吗？他们是一群在埃及做奴隶的人出来了。有时候发觉哈、哦，人太快的要，其实哈、哦。要看状况，不是什么事情都要塞一个管理制度。我跟你讲，人的问题，我们看到呢，有很好管理制度的一个地方，可是人不对，再有好的管理制度也是一团乱。我们同时也看过，没有什么管理制度，可是人 OK， 没有什么管理制度，可是井然有序。这我们看到的。会不会我们太去迷信所谓的管理制度？你可以看到啊，在之前，这些以色列人还几乎要拿石头打死摩西，他们几乎要拿石头打死摩西。你觉得这些一直在发怨言、一直在抱怨、一直想要回埃及的人，要拣选出这样的人，这个条件？哦，有才能又敬畏神、诚实、望恨不义之财的人，要拣选七万八千六百名符合刚才所提的这种条件，有那么容易吗？你耶特罗都很理想，说的容易啊，并且呢，神也颁布了律例典章，不是吗？神在十五章二十五节，他其实有颁布律例典章，就是。游戏规则啦，就是一些制度，这是律法的雏形。神有颁布啊，十五章二十五节有告诉他们啊，有一些条文，有些律例，有些典章，让他们有所依循。因为一个组织在动，一定要有一些依循，才不会乱掉。神有考虑到，只是现在不是太快的，现在一下子要进入所谓的“哦”这个管理制度。马上要有这些人来分层负责，重点是有那么容易吗？你要选出这么多的人来分工，事实上是不可能的。所以神及时的赐下律帝和法度，可以及时的来随时审判百姓。事实上啊。上帝让以色列人在西乃山下停留了十一个多月，一面呢要建造会幕，另外一方面就是要学习律法，然后耶和华神才带领他们离开西乃的旷野，继续前面的路程。十一个月学律法，建造会幕。可以参考《民数记》十章十一到十二节，在上帝的国度里，我们思考管理是依靠才人的才能、品格，还是某种程度？我们从圣经角度来看，这也是一种属灵的恩赐。到底是根据人的拣选，还是根据神的呼召？我们特别要提到管理的人。是根据人的拣选，还是神的呼照？民数记十一章十七节是神的呼照，让一些人来带领属灵的团体。继续来看十八章二十四节。于是摩西听从他岳父的话，按着他所说的去行。刘姊妹，你读的这一节经文，你有什么感受？按照摩西他所学习的经验，他从上帝那里学到的功课是什么呢？凡是发生任何的事情，好，通常我们碰到恶事，我们就会去求问神；碰到呢好事，我们就怎么样，就不求问神。弟兄姐妹，人的好意也不一定是上帝的旨意啊。在摩西五经当中，我们看到圣经记载，每次以色列人面对一些危机或是面对一些问题，摩西都会怎么样？立刻的回到神面前去寻求神的旨意。出埃及记五章二十二节，十四章十五节，十五章二十五节，十七章四节。民数记九章八节，民数记二十七章五节，等等。那我们看到，每次摩西面对危机的时候，面对问题的时候，他会回到神面前去寻求神的旨意。当耶特罗提出这样的一个以为美的。建议的时候，摩西有没有寻求神呢、啊？刚才读的十八章二十四节没有，他就按着他所说的去行。当然，我们要说，有时候是做中学，在过程当中，上帝也会有一些提醒。神非常乐意借着我们所面对的问题来显明他的心意。只要我们虚心的来求问他，但是呢，十八章二十二十四节这一次经文说，摩西就听从他岳父的话，但是圣经没有说神也这样吩咐，表明摩西可能他没有求告神的旨意，所以才给人的意思留了一个破口。我们继续来看十八章二十五到二十六节。摩西从以色列人中拣选了有才能的人，立他们为百姓的首领，做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。他们随时审判百姓，有难断的案件就呈到摩西那里，但各样的小事他们自己审判。我只看到说他拣选有才能的人，到底这些有才能的人是不是真的敬畏神、品格好不好呢？圣经没讲。但是如果一个有才能的人品格不好，才能越大，造成的困扰就会越越大。同样的，在教会，如果一个人他的品性、他的灵性不 OK， 虽然恩赐很大很多。越大恩赐的人，越多恩赐的人，如果他的灵命不 OK， 他的品性不 OK， 大恩赐的人会带来大灾难。叶特罗他的建议很好啊，选拔人才，啊，然后抓一手抓制度和教育，然后一面呢抓人才和组织。其实各种的社团、党派、政党都是这样解决问题，所以这种建议，一手抓制度教育，一手抓人才组织的这种建议，很吸引摩西，所以也打动了摩西的心。所以十八章二十四节，摩西就听他岳父的话，按照他所说的去行，他忘记要去求告神。今天呢，我们也很容易只关心解决问题，却忽略的这些看来很迷人、很合理这些解决的办法，是不是满足神的心意？能不能够成全神的旨意呢？我们没有去分辨这些过这个过程，分辨是不是这样的一个方法也是出于神。所以呢，要留意啊，在属灵的事情上面呢、啊，在人看来，所谓的好办法，也必须要有，人跟神对的关系。在人看起来再好的办法，再好的建议，如果我们的源头不对，我们没有先来到神的面前去查验，这才是最重要的方法的次序啊。如果源头不会，次序不对，在神面前，这些方法也没有地位。这些方法看起来很好，但是在神的工作上，没有办法造成帮助。重点是这个人跟神的关系，重点是我们这个人跟神的关系，我们有没有凡事尊主伟大？一起查验，凡不是出于神的。凡是走在上帝前面的，都不是神所要的。18章27节。之后，摩西让他岳父去，他就往本地去了。摩西的岳父回去之后，到了19章第三节，上帝开始呼唤摩西。上帝并没有印证耶特罗的建议，所以呢。后来，上帝说了一些非常严肃的话。你可以看十九章的四到六节，四到六节。后来呢，也颁布了详细的律法，除开奇迹，从二十章到二十四章是关于神颁布律法，并且呢，只是山上的样式，预备建造会幕。整个我们看下来，以色列百姓有没有因为有一套好的管理制度而变得不一样呢？结结果是没有。到了三十二章七到八节，哦，这已经是在一个很好的管理制度，摩西就照耶特罗的这一套管理的办法去行了呢。结果呢，到三十二章七到八节发生什么事情？神对摩西说：“下去吧，因为你的百姓。”就是你从埃及领出来的这些人已经败坏了，他们快快的偏离我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向他下拜献祭。不是已经有那么多分工分忧解劳的管理者帮摩西了吗？结果，结果呢？好的管理制度带出来的这些百姓，三十二章七到八节说他们败坏了。所以，我们当中任何的人，包括摩西，我们都可以发现，即便是一个美好的组织体系，即便是安排了七万八千六百名有才能的人来帮忙管理，结果呢，最后，最后的结果就是以色列人集体的败坏，败坏，集体的偏离神的话。相反的，在还没有这套所谓的组织体系之前，摩西并没有觉得是背负重担。反而，因为有了这所谓的七万八千六百名有才能的人帮忙之后呢，摩西开始向神抱怨。他抱怨什么？管理这百姓的责任太重，我担当不起。哎，不是已经有管理制度了？为什么摩西反而觉得管理责任太重？你可以参考《民数记》十一章十四节。等到摩西发现这一套制度不灵以后，神才显明他的安排。神的安排是什么？神的安排是把圣灵分赐给七十个长老，让他们靠着圣灵。与摩西同当这管理百姓的重任，民书记十一章十七节，看到没有？耶特罗给的建议没帮上忙，还帮倒忙。但是当这套制度不管用的时候，我想摩西一定会惊求。我那时候为什么没有先来求问神呢？我就把耶特罗的话照单全收。所以，等摩西踢到铁板之后，他才醒悟过来。神在他踢到铁板之后，才帮助他怎么做。那个关键就是圣灵，要被圣灵充满的人，不是有才能的人。刚才有提过，如果一个人没有灵性，你有恩赐，大恩赐会带出大灾难。不但没有帮忙，而且会帮倒忙。因为人会有私心，人会有野心，人会有情欲，人会有肉体。即便你才能很大，所以上帝的做法是什么？根据《民数记》十一章十七节，他把圣灵分赐给七十个长老、啊，这些被圣灵带领的人，他们就可以和摩西一起来管理百姓。当然，制度是人定的啦，组织也都是。可以运用啊，那重点是真正的领导者，他是不是有灵性的人？当然后来这些所谓的千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长的组织，后来就在军队当中被使用。军队打仗的军队，他们必须要有这些负责的人。民数记三十一章三十四节，这些的千夫长、百夫长也没有成为管理百姓的审判官。并没有，历代之下一章二节，所以呢，结论是神有时候啊允许我们跑在他的前面，神有时候让我们卖弄一下自己的聪明，神有时候也允许我们依靠自己来替神做事，替神出主意，跑在神的面前，神的用意是什么？让我们在失败当中学会功课。人的主意永远不能够代替人神的吩咐，人的好意不一定是神的旨意啊。人的拣选也永远不能够代替神的呼召。好，我们今天经文查考就进行到这里。愿上帝的恩惠平安，在疫情严峻的时候，特别保守。每一位弟兄姊妹都平安。